Aber ich, man kann ja hier, das ist ja hier das Schöne an dem Podcast, man kann ja offen miteinander reden. Ne? Also wenn sie sich selbst macht, das höre ich dann immer. Ach Quatsch. Ja klar, mhm. ne? das, ist, das fängt an immer wie so ein kleines Gesäuse ja. und endet dann in einem, in einem Feuerwerk der Gefühle. Ja? Ach, und dann ist aber auch direkt Schluss. Ach, also das steigert sich so ganz mhm. langsam, so von so ganz langer Ton. Das ist so wie so ein Ton im Fernsehen, so weißt ja. du, wenn der, wenn der Ton nicht mehr richtig funktioniert. Ja. Schluss. Provokativ, grundehrlich, senkrecht frei heraus. Kiosk 45, der Podcast für Traufgänger, Querulanten und alle, die es gern sein wollen. <lacht> Liebe 45er, willkommen zurück zu einer legendären Podcast-Episode. Ich präsentiere euch heute den erfolgreichen Unternehmer, den deutschen Dr. Hitch und 45er vom Dienst, Benjamin Peak. Grüß dich. Yo, was geht ab? Yo, Tim. Schön, dass du endlich hier bist. Nach langer Zeit, nach mehreren Versuchen haben wir es endlich geschafft, dich hier mit reinzuholen in den Kiosk 45. Ich meine, du hattest ja schon mehrmals um eine Audienz gebeten. Heute ist endlich der Zeitpunkt gekommen. Hast du Bock? Ich habe Bock. Ich habe ja hab euch ja lang genug angebettelt, dass ich hier mal dabei sein darf bei diesem legendären Podcast. Und jetzt ist es soweit. Und das wird die beste Folge, das wird die beste Episode. Ja, ich, ich denke auch, das wird auf jeden Fall legendär. Vielleicht willst du dich einmal mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, so was du machst, so dass du dich auch hier qualifiziert hast für unseren Podcast. Hier kommt ja nicht jeder rein, so du hast es geschafft, du bist einer der Glücklichen und vielleicht sagst du einfach mal kurz ein paar Worte, damit die Leute sich ein kleines Bild vorab von dir machen können. Das Bild wird natürlich deutlich <lacht> besser werden im Laufe der Podcast-Episode. Und ich würde euch kurz sagen, Ben sitzt mir hier gerade gegenüber mit Sonnenbrille und... Ähm, Hoodie über, also ich kann seine Augen leider... Standesgemäß. Ich kann dich leider gar nicht richtig sehen. Wird mich wahrscheinlich im Laufe der Episode auch ein bisschen verwirren, aber jetzt legst du erstmal kurz los. Ja, also Tim wollte mich aus der Comfortzone raus, rausholen ähm, und da habe ich gedacht, da schlage ich ihn noch mit seinen eigenen Waffen und äh, sitze jetzt hier tatsächlich mit äh, Hoodie und äh, Sonnenbrille. Ich muss mich, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Man kennt mich, oder? Man kennt mich aus diversen äh, Fernsehserien und Filmen. Nein, Spaß. Ja. Nein, man kennt mich nicht. Ja. Ähm, deswegen bin ich hier. Deswegen bin ich hier, weil man mich nicht kennt. Mhm. Ähm, ja, also ich bin äh, Ben. Ich, äh, wir sitzen gerade in Düsseldorf. Darf man das sagen? Ja, ist das, ist das verboten? Nee, das darf man ja, sagen. nee, nee, passt. Also passt. Ich Kiosk 45. Ich weiß nicht, ob ihr hier auch einen Kiosk 45 habt. Der ist auf jeden Fall nicht so geil wie unsere, aber... Müsste ich mal recherchieren. Es gibt mhm. zumindest eine Kiosk-Tour hier. Und da gibt es wahrscheinlich auch Kiosk 45. <lacht> <lacht> Stark da. Okay, okay. Ja, ja, wir sitzen in Düsseldorf. Wir sitzen in Düsseldorf in meiner Wohnung und äh, ja, der Tim und ich, wir kennen uns schon, äh, schon lange eigentlich, ne? schon sehr lange, schon mhm. seit einigen Jahren. Mittlerweile, mittlerweile. sind es ein paar Jährchen, ja. Mittlerweile sind es ein paar Jährchen, genau. Mhm. Noch aus Frankfurter Zeiten, äh, da sind wir ja beide quasi vom, haben wir gestern noch drüber geredet, vom Bordstein zur Skyline sind wir äh, wieder Phoenix aus der Asche geflogen ja, und ja. Äh, jeder macht so seinen Weg und ich bin jetzt in Düsseldorf gelandet, habe ein kleines Startup gegründet, ähm, bin also ähnlich wie ähm, Tim und Lucky ich nenne ihn einfach mal Lucky Lucky ja, ist okay, ne? Das ist okay, da kann er mitleben. Mit, äh, so wie Tim und Lucky äh, steckt in uns der Unternehmergeist, die, die, die Unternehmer-DNA und ähm, genau, ich habe Psychologie studiert. Kann man vielleicht noch erwähnen, bin ein kleines bisschen geringfügig älter, mhm. finanziell wirklich aber jünger. Mhm. Und, ähm, Was finanziell? Ja, finanziell wirklich jünger. Also. <lacht> okay, okay. Ja, ansonsten, was gibt es was gibt's noch zu erzählen? Ich weiß gar nicht. Ja, vielleicht, da werden wir gleich, glaube ich, im Laufe der Episode noch so ein bisschen drauf kommen, was du schon so in deinen jungen Jahren gemacht hast. Genauso über deine... 
Ja, über deine, wie sagt man? Jetzt bin ich gespannt. Ja, mir fehlt manchmal, manchmal ist die deutsche Sprache nicht so meine Sprache, habe ich so das Gefühl. Über deine Schandtaten, genau. Über meine die, Schandtaten. Über die können wir gleich sprechen. Das wird eine ziemlich lange Episode, Leute. Genau, vielleicht vorab, bevor wir jetzt hier wirklich durchstarten. Ich muss mich tatsächlich erst nochmal entschuldigen, ne? vorab. Ich hatte, wir hatten ja mal eine Podcast-Episode ganz am Anfang, da ging es um Persönlichkeitstests. <lacht> ähm, und da habe ich ähm, ganz viele Unternehmen aufgeführt, bloß Ben sein Unternehmen habe ich leider vergessen. Ja, Freundschaft. <lacht> Freunde. Genau, da unterstützt man sich, Leute, da hilft man sich gegenseitig. Genau, genau. Ich weiß nicht, hast du eben gesagt, worum es bei Matchingbox geht? Nee, nee, noch nicht. Ähm, genau, jetzt hast du auch schon den Namen äh, verraten. Mhm. Äh, genau, Matchingbox ist der Name meines Startups. Ich äh, betone genitiv meines Startups. Mhm. Mhm. Sehr schön. Sehr schön, ne? Besser aufgepasst als ich in ja, Grammatik. Ja, finde ich, find ich auch. Läuft. Klingt, klingt schon sehr, klingt schon sehr gehoben. gehoben ne? ja. ähm, genau, und was wir machen ist, wir matchen junge Kandidaten, Bewerber, Young Professionals, teilweise sogar Mitarbeiter an Unternehmen, allerdings auf Basis von Persönlichkeitsprofilen. Ähm, und äh, da ist mir natürlich die eine Folge, ich weiß auch gar nicht mehr genau, welche Folge es war von euch. War relativ am Anfang, ja. Relativ am Anfang mhm. aufgefallen. Da ging es nämlich auch, ähm, Lukas hat es glaube ich angesprochen, dass, äh, dass es ja auch Persönlichkeitstests gibt, die einem so ein bisschen genau. berufliche Orientierung geben können. Ja. Und äh, naja, die Jungs sind halt, die sind halt auch ein kleines bisschen beschränkt. Äh, mhm. Und wenn sie es besser wüssten, dann hätten sie auch Matchingboxer aufgezählt. Aber ist okay, ist nicht schlimm. Genau, genau. Deswegen aber heute hast du ja die individuelle Möglichkeit nochmal ja. das nochmal explizit Zita vorzustellen. Also Matchingbox, wenn ihr da draußen ähm, noch nach, eurem, nach eurer Berufung sucht, nach eurem Traumjob, dann solltet ihr auf jeden Fall mal auf die Website gehen und dort den Test machen. Kostenfrei übrigens. Kostenfrei, genau. Und ansonsten, wenn ihr Hilfe braucht, dann schreibt ihr den Ben einfach über Instagram. Sehr das, gerne. Der, der Account wird natürlich verlinkt in den Show Notes. Das ist bei uns so ein Running Gag, weil ich vergesse immer die Show Notes äh, in die Show Notes reinzuschreiben. Ah, genau. Aber heute werde ich es nicht vergessen, natürlich nicht. Genau, deswegen mit der Entschuldigung ähm, sind wir dann rum und jetzt wollen wir mal so ein bisschen auf das Thema Dating kommen. Ah, wieso wusste ich, dass es, das jetzt wir, kommt? Wir kommen, wir kommen auf das Thema Dating und zwar aus gegebenem Anlass, weil du ja letztens auf meiner Einweihungsparty war, wo es ordentlich geknallt hat. Auf meiner Einweihungsparty in Berlin und Ben ist so ein, ein Mensch, das könnt ihr euch vorstellen, um den tummeln sich irgendwann die ganzen Leute. Also der Ben hat irgendwie eine Magie, Leute anzuziehen und an sich zu binden. Und ähm, dann habe genau, ich habe dich, glaube ich, irgendwie nur ein paar Minuten alleine gelassen und kam dann wieder in die Küche und dann standen da auf einmal die halbe, die halbe Belegschaft irgendwie mit dir in einer Runde. Und es wurde heiß diskutiert, nämlich um das Thema, wie reißt man am besten Frauen auf? Genau, ich habe... Oder, oder, oder ich warte, war das die konkrete Fragestellung? Ich meine, es, war, es ging darum, ne? Auch, unter anderem, ja. ja. Genau. Und ich habe mir ja eigentlich nur Tipps geholt bei deiner Community. Ja, du, du hast dir nur Tipps Ich habe mir nur Tipps geholt. Achso, ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, ist klar. <lacht> nee, aber die, die Sache ist ja die, dass du ja in deiner Vergangenheit auch schon öfters mit dem Thema zu tun hattest, in einer gewissen Art und Weise. Jetzt nicht, was das Thema... Na gut, doch auch, was das Thema Frauen aufreißen <lacht> behandelt. So, da ähm, können sich, glaube ich, viele eine Scheibe von abschneiden aber vor allem ähm, auch so generell, was das Thema Dating anbelangt, mhm. weil, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus ja, möchte, klar. du warst ja bei Elite-Partner, die das kennen ja viele von euch. Das erste Mal, dass du das richtig sagst, ne? sonst sagst du, glaube ich, immer Parship. Parship? Echt? Habe ja. ich Parship früher mal gesagt? Ja, ich glaube schon. Naja, ja, auf so richtig. Genau, auf jeden Fall war der Ben beteiligt an der, darf ich sagen, Programmierung des ja. Matching-Algorithmus ja. von Elite-Partner. Ja. 
Komm. Das heißt, du hast sozusagen schon so viele Pärchen glücklich gemacht, quasi, ohne es zu wissen. Und ähm, das heißt, da hast du ja gewisserweise schon so deine Erfahrungen gemacht, was das Ganze anbelangt. Aber jetzt wollte wollt ich jetzt doch nochmal kurz auf diese Diskussion zurückkommen, die bei mir äh, in der Wohnung ähm, oder bei mir auf der Hausparty vonstatten ging. Nämlich, wie reißt man am besten Frauen auf und was ist, weil wir haben eine hohe männliche Zuhörerschaft, wir haben aber auch eine hohe weibliche Zuhörerschaft. Also bei uns blittet es sich in der Kioskgemeinschaft. 50-50 sagen die Statistiken. Und auch die Frauen, die möchten natürlich mal so ein bisschen wissen, wie wir Männer das Ganze so sehen. Und auch die Männer möchten natürlich jetzt die Tipps von dir hören, beziehungsweise wie bist du denn schlauer geworden an dem Abend? Hm. Ah, da hast du jetzt äh, ganz tief äh, in die Trickkiste gegriffen <lacht> gerade, Tim, dass du da jetzt so, so ein Thema auspackst. Mein Ziel war es, dich aus der Komfortzone ja, zu führen schon. und ich bin auf dem besten Weg dahin. Ich merke schon, ich merke schon. Ja gut, also dann, dann ich, ich fange vielleicht erstmal so ein bisschen mit dem Abend an und auch ein bisschen mit Elite-Partner, zumindest ein, zwei Sätze. Und mhm. dann äh, versuche ich mal deine, deine Frage zu beantworten. Mhm. Also ähm, ich habe direkt nach meinem Studium, ähm, ich habe Psychologie studiert, habe ich glaube ich eben schon gesagt, und mhm. habe dann nicht so richtig gewusst, ähm, wohin so meine berufliche Reise geht und bin dann über einen ähm, Umweg, tatsächlich über meinen Professor sogar, ähm, der hatte am Lehrstuhl so einen, so einen Auftrag, bin ich dann nach Hamburg gekommen, zu Elite-Partner, genau. Nach ähm, Hamburg? Oder? Nach Hamburg, ah, okay, genau, okay. genau. Ich war ein Jahr, glaube ich, nicht ganz ein Jahr in Hamburg. Mhm. Und ähm, als wir dann dort waren in Hamburg, also wir waren ähm, von dem Lehrstuhl zwei Leute, ähm, waren wir eingeteilt oder ähm, unsere Aufgabe war es dann mit einem Team dort bei Elite-Partner einen Matching-Algorithmus zu entwickeln. Und die mhm. Idee damals war dass man gesagt hat, es wäre doch, also ich meine Elite-Partner, das Geschäftsmodell ist glaube ich klar, ja, also möglichst viele Leute zusammenzubringen, mhm. Frauen wie Männer oder Männer und Männer und Frauen und Frauen. Egal, ob sie passen oder nicht. Egal, ob sie passen oder nicht, ganz ja. genau. Das ist das Geschäftsmodell und die Überlegung war, was kann man machen, damit wir die Zahl der Matches erhöhen können. Mhm. Und da war natürlich die Idee, man könnte im Vorfeld so eine Art Kurztest anschließen, mhm. den beide Seiten ausfüllen, Partner und Partner mhm. und der dann auf Basis deines Ergebnisses dir den, die passenden Partner vorschlägt, um einfach die Conversion zu verbessern, mhm. also die Anzahl der, der Matches. erfolgreichen Matches. Wie, wo, wo lag denn die Quote vorher? Boah, das kann ich dir gar nicht mehr ganz genau sagen. Mhm. Also die Zahl habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ich weiß, also unser Ziel war schon, die Rate der, der, der Matches, der erfolgreichen Matches irgendwie um, ich glaube, zwischen 20 und 30 Prozent zu steigern. Ach krass. Das war das Ziel. Das war sehr ambitioniert. Das heißt, die Zahl vorher war unterirdisch. Die war zumindest nicht, nicht zufriedenstellend. Okay. Ja. Also ich weiß auch noch, das Geschäftsmodell war jetzt auch nicht so, also die Umsätze waren nicht so, so super gut. Ne? Mhm. Und einer der großen Gründe war, dass einer der, der damaligen Gründer Elite-Partner verlassen hat und Parship gegründet hat. Ach stark. Und da hatten dann alle Schiss. <lacht> zu Recht, wie man ja. jetzt gesehen hat. Mhm. Und ähm, dann ja, war die Idee, was können wir machen, um unser Modell, unser Produkt zu verbessern. Mhm. Und ähm, ja, es war natürlich eine spannende Zeit, weil wir dann echt ähm, teilweise auch über so Super-Admin-Accounts super dann auch in die Profile gucken konnten, mhm. teilweise sogar, was glaube ich heutzutage alles gar nicht mehr so legal ist, mhm. in die Konversation schauen konnten. Ach krass, ja. Ach, ihr konntet ja gucken, ja. was der Herbert da mit seiner Tanja geschrieben hat. Absolut, hat. absolut. Und da waren schon auch ein paar, ein paar Goldies waren auf jeden Fall dabei, ja. das kann ich sagen. Ja. Aber das wäre nochmal was für, für, für eine separate Folge. Mhm. Ähm, genau, also so habe ich so ein bisschen bei Elite Partner meinen mein, äh, 
ja, meine Berufung will ich jetzt nicht sagen, aber meinen mein Job gefunden. Deinen Weg gestartet. Meinen Weg gestartet mhm. und habe dann aber für mich festgestellt, okay, ich will jetzt nicht mein Leben lang meinen Eltern erzählen, ich mache hier was mit, mit Dating, sondern mhm. ich will auch mal irgendwie was in Anführungsstrichen Seriöses machen. Und deswegen sitze ich jetzt hier ja, und mache ja, genau. mit dem Podcast. Genau, da bist du richtig beim ja. Richtigen gelandet. Da bin ich jetzt richtig. Mhm. Aber wie ist es denn nochmal ganz kurz zu so Elite-Partner und Parship heute? Weißt du, wie da so die Verteilung ist, so, wer da jetzt mehr, mehr im Markt unterwegs ist? Als der, also, also Parship ist definitiv erfolgreicher als Elite-Partner, ja, definitiv. Das, das waren die mit in elf Minuten verliebt sich genau, ein Single. Genau, ja, Oder genau. alle elf Minuten verliebt sich Alle elf Minuten verliebt sich ein Single auf Parship. Mhm. Und äh, bei Elite-Partner, das war ja immer die, die Idee, beziehungsweise war das jetzt die Neupositionierung. Ähm, äh, früher waren es nur Akademiker und inzwischen sind es äh, Singles mit Niveau. Also ja. ich glaube, Akademiker und Singles mit Niveau. Das ist ja fast um, schon diskriminierend, gell? Ja, weil man sich jetzt natürlich auch öffnen muss. Ne? Also mhm. man hat dann doch gemerkt, es ist zu eingeschränkt. Ähm, das ist die, die Positionierung von, von Elite-Partner. Die beiden gehören jetzt aber wieder unter, sind jetzt wieder unter einem Dach. Ach so. Die sind jetzt wieder zusammen. Ähm, ich weiß nicht genau, wie da die... Konzernstruktur ja. aussieht, aber die gehören jetzt irgendwie wieder zusammen okay. und äh, das ist ganz interessant. Parship ist aber erfolgreicher. Mhm. Ja und ähm, genau und dementsprechend habe ich dann tatsächlich immer mal wieder mit dem Thema Dating und Liebe und äh, du nennst es Frauen auf Reisen natürlich immer mal wieder was zu tun. Privat ist weniger, aber beruflich. Ja, genau. <lacht> Ja, 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 weil die auf dem Handy verstapeln sich. Ja, 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 klar, klar. Auf, je, auf jeden sich. Fall, auf ja. jeden Fall. Ja. Ich habe, hier, hier gehen die Frauen ein und aus, ja. auf jeden Fall, genau. Ja, ich meine, wenn man sich das Instagram-Profil anguckt, auch verständlich, ja. Muss ja. Ja, danke. Ja. Dank, danke, Tim. Muss ja. Danke, Tim. Witzig, dass, gestern, dass wir gestern in Düsseldorf einen Typ getroffen haben, der genau das behauptet hat, ne? Wer Tobias Zulauf. Ja, der hat es nicht mitbekommen, der ist da vorbeigelaufen und ich habe nur gesagt, hey Tobias, er kam zurück und meinte so, ey Ben, jede Frau, die ich bei Instagram adde, mit der bist du schon connected. Ah, ja, 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 stimmt, 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 ja, jetzt kann ich mich erinnern. Mm, mm. Ja. Ja. Nee, also um jetzt nochmal eigentlich auf die ursprüngliche Frage einzugehen, was mhm. macht man denn jetzt als Mann, um eine Frau erfolgreich ähm, äh, kennenzulernen? Genau. Ja, das hängt natürlich ganz, ganz stark von der Situation ab, ganz stark vom Typ ab, ganz stark von der Frau ab. Aber ich weiß, die, Fra die Antwort ist jetzt sehr unbefriedigend, deswegen versuche ich ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Mhm. Ähm, also ich versuche jetzt vielleicht eher mal so ein bisschen ähm, Do's and Don'ts ein bisschen mal ganz, kurz, ja. mal ganz kurz zu erklären. Also, ein absolutes Don't, liebe Männer da draußen, definitiv, was ich immer wieder erlebe ist, dass man der Frau nicht die Möglichkeit gibt, ähm, gerade beim ersten Date erlebe ich das ganz oft, sehe ich das ganz oft, mhm. nicht die Möglichkeit gibt, dir oder euch als Männern zu zeigen, ich habe Interesse. Mit anderen Worten, Männer sind dann oft zu, zu einnehmend. Mhm. Ja? Also ich ist mir letztens erst wieder aufgefallen, da saß mhm. ich in einer S-Bahn, da saß mir ein Pärchen gegenüber. Ich habe sofort gesehen, das war das erste, zweite oder dritte Date, also mhm. ganz, ganz früh. Mhm. Und er hat ohne Ende, nonstop an ihr rumgefummelt. Ne? Mhm. Und das war ihr schon fast unangenehm. Und der mhm. Typ, der hat einfach nicht mehr aufgehört. Und da sage ich euch, liebe Männer da draußen, wenn ihr, bestes Beispiel, ihr lauft ihr hier am Rhein in Düsseldorf, kann man sehr schön spazieren gehen. Ihr seid mhm. am Rhein, geht spazieren. Das ist immer sehr gut, mhm. mal ein bisschen Körperkontakt aufzunehmen, mhm. ihr also wirklich ein bisschen Interesse zu zeigen. Aber im nächsten Moment sich dann auch wieder ein kleines bisschen zurückzuziehen. Mhm. Ja? Und der Frau ein bisschen... Raum zu geben, zu interpretieren. Ja? Mhm. Wenn man die ganze Zeit nur an, er, an, an der Frau dranhängt und den Arm um sie rum und versuchen sie zu berühren und mhm. Kör Körperkontakt aufzunehmen, dann ist das irgendwann einfach too much und man wirkt nicht mehr so interessant auf eine Frau. Ja? Ja. Also versucht euch da schon, also nicht den ganzen Abend über jetzt den Arschloch spielen und, und äh, desinteressiert sein, das ist auch Quatsch. Ja, ja? Ist auch Aber so ein Spiel mhm. muss es ein bisschen sein. Ja? Ja. Zumindest 
am Anfang. Irgendwann sollte man damit auch aufhören, aber am Anfang sollte man da noch ein bisschen interessant sein. Mhm. Ganz wichtiges Thema. Ähm, erlebe ich ganz, ganz oft bei Männern. Äh, ein zweites großes Thema, ähm, sage ich auch immer ganz, ganz oft, ist die sogenannte Approach-Technik. Also, ist das jetzt ein Du oder ein Don't? Das ist ein Du. Okay. Äh, okay. Also was, was sollte ein Mann jetzt machen? Ich gehe jetzt immer von Männern aus. Okay. Ne? okay. Liebe Männer da draußen, auch ein großes Thema. Wenn ihr eine Frau irgendwo in einem Club, in einer Bar oder sonst wo kennenlernt oder aus der Ferne seht und ihr wollt die Frau ansprechen, dann ist immer die große Frage, wie mache ich das jetzt? Ja? Es gibt die Männer, die dann von hinten sich anschleichen, anpirschen. Ja, der Tim ist zum Beispiel so einer. Spaß. Jawohl. Sich so anpirschen so und die richtige Freundin, Schleichertechnik. So Schleicher, ja. ja und ja. sich dann so von hinten so, so ganz sneaky versuchen ja. dann äh, so irgendwie anzudancen oder ja. anzusprechen oder so. Ist eine ganz, ganz schlechte Technik, weil die Frau ja kaum eine Möglichkeit hat, darauf wirklich zu reagieren und, und, ähm, und dich auch ja, überhaupt, und dich überhaupt wahrzunehmen. Ja. Ganz genau. Dann gibt es die Männer, die da sehr aggressiv vorgehen, die schon aus zwei Kilometern Entfernung die Frau also wirklich den, den Blick gar nicht mehr von der Frau lassen können und die wirklich fokussiert haben. Und dann wie, als wenn sie in die Schlacht ziehen, dann, also wie bei, was weiß ich, wie bei, wie bei Herr der Ringe, ja, fehlt nur noch eine Rüstung, auf die Frau zu rennen und die versuchen dann zu klären. Ist auch eine ganz schlechte Geschichte, weil es wirkt immer so ein bisschen bedrohlich. Sollte man nicht machen. Die beste Geschichte ist immer, wenn das irgendwie funktioniert, wenn es irgendwie geht, das irgendwie über zwei, drei Ecken zu machen. Das heißt, wenn die Frau zum Beispiel an die Bar geht, das ist immer ein sehr, sehr gutes Ding, auch an die Bar gehen, sich auch ein Getränk bestellen, sie gar nicht großartig beachten, gar nicht großartig ansprechen oder so. Und sobald sie dann ihren Drink hat, kann man zum Beispiel so eine Frage stellen wie, ey, das sieht ja spannend aus, was, was, ist, was ist das denn für ein Drink? Und so kommt man indirekt ja, ins mhm. Gespräch, ohne direkt der Frau zu zeigen und zu mhm. sagen, boah, ich möchte dich aber heute Abend nach Hause nehmen mhm. und äh, wie sieht's denn aus mhm. und äh, lass mal durch die Laken springen. Bunga, Bunga. Bunga, Bunga, so sieht's aus. Ja. Also versucht zumindest, ich meine, am Ende wird es eh darauf hinauslaufen, wir wissen alle, wie es läuft, aber ja, gebt ja. ihr wenigstens am Anfang das Gefühl, mhm. dass man wirklich an ihr Interesse hat und dass man das irgendwie über zwei Drecken macht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Approach-Technik. Da muss ich jetzt noch anmerken, natürlich macht diese Frage, was ist das denn für ein Drink, keinen Sinn, wenn sie sich irgendwie ein Fertiggetränk wie ein Bier oder sowas holt, wo man dann schon an der Flasche erkennen kann. Tim, was vielleicht ist es ein Craft Beer aus dem Ausland, <lacht> woher weißt du es? Ja, okay, natürlich, da kann man dann natürlich auch irgendwas drüber dann noch bauen, ja, aber immer, immer an die Situation angepasst. An die Situation so. angepasst. Genau. Das sollte jetzt nur ein Beispiel sein, ihr wisst, genau. ihr wisst wie ich es meine. Ja? Genau. Also versucht, versucht da jetzt nicht so, sofort mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern mhm. so, ein bisschen, so ein bisschen indirekt das zu machen. Das Witzige ist, dass du mich das jetzt fragst, der irgendwie seit äh, 50 Millionen Jahren Single ist. Äh, mhm. Mich würde ja viel mehr interessieren, wie, wie, das, äh, ja, wie, du, wie du eigentlich hier die Frauen <lacht> kennenlernst. Jetzt, jetzt spiele ich den Ball mal zurück. Wie ich die Frauen immer kennenlerne. Ja, wie hast du das in der Vergangenheit dann gemacht? Du meinst, wenn wir jetzt so abends unterwegs waren? Oder Zum Beispiel. Ähm, der Tim sieht einfach nur gut aus. Der stellt sich in die Ecke und dann passiert passiert die Magic. Also ich muss sagen, was sehr positiv oder was sehr immer gut funktioniert hat, war allgemein, wenn du abends unterwegs bist und ich glaube, da bist du auch genau so ein Typ, wenn man, sage ich mal, irgendwie eine positive Ausstrahlung hat. Mhm. Also gar nicht, also ich meine, man, man soll es natürlich jetzt nicht künstlich machen, aber ich bin so ein Typ, der grinst auch ständig. Mhm. Also ich bin schon damals in der Schule, habe ich gesessen und gegrinst und manchmal auch ohne Grund. Und man hat mich immer als sehr positiven Charakter wahrgenommen, ja. Und bei Frauen ist es dann tatsächlich halt auch so, wenn die sehen, okay, der Typ ist gut drauf, der hat Spaß zum Beispiel so, dann scheint er ja irgendwie ein lustiger Typ zu sein, so mit dem, ja, mit dem hat man halt Spaß. Und ähm, dann kommt man auch viel einfacher in so ein Gespräch, auch wenn man es vor allem nicht so ernst nimmt, so. also gerade dieses Rumpflachsen zum Beispiel, so. auch manchmal, das habe ich auch mal ganz gern gemacht, so die Frau ein bisschen auf den Arm nehmen, so. Ja. 
man darf es natürlich auch nicht übertreiben, so. das, ist, das geht dann auch irgendwann nach hinten los, wenn du, wenn du dich irgendwie dann beleidigt fühlst, so. Ähm, war vielleicht zu Anfang meiner Karriere, kann, kann mal vorgekommen sein, ja, dass es dann eine Karriere, dass es natürlich dann anders ausgegangen ist, als man äh, es wollte. Aber generell positive Ausstrahlung, ein bisschen die Situation auch nicht zu ernst nehmen, so. ja. vor allem dann, dann, kommt, dann geht man auch viel besser mit einem Korb zum Beispiel um, weil wenn du wenn es dir eh so ein bisschen egal ist oder, so, oder eher auf diese lustige Weise dich mit ihr unterhältst und sie sagt so, nee, kein Bock, so nach dem Motto, da lachst du halt drüber und dann gehst du weiter. So. Absolut, absolut. Schön. Und ähm, ansonsten, was auch immer gut funktioniert, ist, sind die, ist die Tanztechnik. So, also, also jetzt nicht von hinten antanzen und dann so hier so schnell so angrapschen, so, das meine ich jetzt nicht, sondern halt einfach irgendwie so die Frau ja, nicht so zum Tanz auffordern, jetzt wie im klassischen Sinne, sondern aber halt so ein bisschen ihre Hand irgendwie nehmen, sie so ein paar Pirouetten drehen lassen oder sowas, da bin ich immer so der Typ gewesen. Ach krass, du? okay, das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Das ist, das ist eine gute Technik, so, weil Frauen mögen das auch so, dass sie sich so ein bisschen so bewegen können, wenn du als Mann gut führen kannst beim Tanzen zum Beispiel und das kannst du theoretisch auf jedes Lied machen, bis jetzt vielleicht auf Techno, so, da würde das jetzt nicht so passen, aber so selbst auf Hip-Hop oder irgendwie okay. Irgendeine Disco-Pop-Musik, so funktioniert das eigentlich super. Aber gut, mittlerweile bin ich ja glücklich vergeben, deswegen ähm, ich äh, habe mich in den Ruhestand begeben quasi. <lacht> Schön, dass du das nochmal erwähnt hast. Ich wichtig. weiß ja nicht, wie sich die Zeiten verändert ja, haben ja, in den ja, letzten drei Jahren. Unglaublich, du bist ähm, raus aus dem Game, du bist raus. Genau, deswegen bin ich aber auch immer, wie gesagt, sehr froh, wenn du mir da immer mal so ein bisschen erzählst, was so in deinem Liebesleben abgeht. Ja. Weil ja auch so viel bei mir abgeht. Ja, ja genau, genau, genau. Ähm, aber vielleicht jetzt mal, das ist ja schon mal gut, jetzt gehen wir vielleicht mal auf die Frauen. Jetzt schauen wir mal, also da haben wir an dem Abend, glaube ich, nicht damals drüber geredet. Ja. Oder vielleicht haben wir auch drüber geredet, ich weiß nicht mehr, weil ich zu besoffen war. Aber was, so, was sollen denn die Frauen nicht machen? Oder was sollen sie denn lieber machen? So, okay. weil, weil das ist vielleicht auch ganz gut für die Männer, so ein paar Zeichen mal zu erkennen. Weil ich fand zum Beispiel, da können wir direkt mit starten, ich fand es immer schwierig, so Zeichen zu deuten, die eine ja. Frau einem gibt, also so Signale. So, ja, so ist, ganz genau. Es kann, es kann ein Augenkontakt sein, den man dann aber als Mann vielleicht auch irgendwie falsch interpretiert oder man sich so denkt, okay, was soll ich damit jetzt anfangen? Ähm, oder so, soll eine, und, und vor allem, oder wenn eine Frau dann mega an, abweisend ist, so, das macht sie aber vielleicht teilweise, weil sie einfach cool wirken ja. möchte und ähm, ja, einfach ja, cool sein möchte. Was es aber natürlich auch wieder schwieriger für den Mann macht, sie überhaupt anzusprechen, ja. obwohl sie eigentlich bereit wäre, angesprochen zu werden. Ja. Da vielleicht mal so ein bisschen ein Don't von deiner Seite. Also, liebe Frauen da draußen, das werdet ihr nicht gerne hören, aber ich sage es ganz offen und ganz direkt. Was wir Männer benötigen, zumindest viele von uns, ja, und ich glaube, dass Tim und ich da auch ganz ähnlich ticken, sind, du hast es eben schon, eigentlich hast du mir die Antwort schon weggenommen, weil das ist genau das, was ich jetzt auch sofort als allererstes gesagt hätte, sind klare Zeichen, ja. einfach eine klare Kommunikation. Und da habe ich unendlich viele Beispiele, die, die ganz klar sagen ähm, oder zeigen, warum es oft nicht funktioniert. Ich muss ganz kurz ausholen, anderes Beispiel, was jetzt nichts mit Kennenlernen zu tun hat, aber zum Kennenlernen komme ich gleich. Ja, also Streit ist ja auch oft ein Thema. Ne? Das ist ja vielleicht jetzt eher mhm. das, was, was näher an dir dran ist. Also man ist in einer Beziehung, man streitet sich auch mal so. Und wenn dann die Frau zu einem Mann sagt, ist mir schon passiert, ne? wenn, die, wenn, die, wenn meine Freundin dann zu mir sagen würde, so Ben, also mir reicht es jetzt, ja, ich habe keinen Bock mehr und so. Ich glaub, scheiße. Scheiße, ich glaube es besser, wenn du jetzt gehst. Ja. Was macht man dann als Mann in der Regel? Was würdest du dann machen in der Situation? 
Na, es gibt zwei Optionen, ne? Entweder ich gehe es wirklich. Es gibt zwei Optionen, ganz genau. Entweder ich gehe wirklich oder ich sage so, nö. Warum? Okay, ja, also ich habe in der Situation gedacht, okay, sie sagt mir, jetzt geh bitte. Ja, mhm. Ich wollte ihr natürlich jetzt auch den Abend nicht komplett ruinieren mhm. und, und, und sie da komplett nerven. Also mhm. habe ich meine Sachen genommen, habe meine Schuhe angezogen und bin gegangen. Mhm. Und die Reaktion von ihr war dann nach drei, vier Minuten schon auf meinem Handy, ja, irgendwie bei WhatsApp dann die Nachricht, boah Ben, wie konntest du jetzt einfach gehen und mich hier alleine lassen? Und ich habe geschrieben, du hast doch gesagt, ich soll gehen. Ja. Und dann sagt sie als Antwort, und jetzt kommt, liebe Männer da draußen, lasst euch das auf die Zunge zergehen. Wenn eine Frau sagt, du sollst gehen, dann heißt das, du sollst bleiben. Mhm. Da habe ich mir auch gedacht, ey Leute, mhm. sagt ja, doch einfach, was ihr denkt. Ja. Ja? Sagt doch, kommuniziert doch einfach, was mhm. ihr denkt. Mhm. Und das ist gerade beim Kennenlernen für uns Männer in so vielen Situationen so schwer. Wie oft habe ich eine Frau gesehen, bei der ich dachte, oh, die ist irgendwie ganz süß und ganz nett und die hat am Anfang null Interesse gezeigt. Mhm. Und dann habe ich im Nachhinein, dann durch Glück, man hat sich dann doch irgendwie kennengelernt, mitbekommen, dass das ihre Art und Weise war, eigentlich zu sagen und zu zeigen, ich finde dich ganz nett. Also mhm. nämlich mir eher aus dem Weg zu gehen und mhm. mir jetzt nicht Zeichen zu geben, Impulse mhm. zu zeigen, ich mag dich, sondern eher so ein bisschen einen auf kalte Schulter zu machen, ja. weil es einfach ihre Art ist so in dem Moment. Ja. Und das, das, ist oft, das ist oft sehr, sehr schwer für, für Männer, das genau zu verstehen. Und jetzt muss ich nochmal sagen, ganz, ganz wichtig, liebe Männer da draußen, ja, lasst euch nicht von irgendwelchen Kleinigkeiten sofort irgendwie ins Boxhorn jagen oder so, ja, bleibt da dran, probiert es aus, gebt Gas ähm, und ihr werdet dann schon relativ schnell merken, ob es erfolgreich ist oder nicht, ähm, aber lasst euch nicht gleich von der ersten Kleinigkeit da irgendwie aus dem, äh, ich habe da so ein paar Freunde, sobald da irgendwie mal was nicht läuft, dann lassen sie sofort sofort sein, das, ja. das würde ich nicht sagen, ja? bleibt da ruhig mal dran, kämpft ein bisschen. Ein bisschen penetrant bleiben, genau. ja. aber nicht too much. Nicht too much und äh, mhm. penetrant, also nicht unangenehm penetrant, ja, ja? bleibt ja. da einfach dran und zeigt ihr wirklich, dass ihr Interesse habt und dann äh, in, der Regel läuft, in der Regel läuft das ganz gut. Gerade in dieser Tinder-Welt und dieser mhm. Tinder-Zeit aktuell finde ich so, so wichtig, dass man so schnell wie möglich aus dieser Tinder-Hemisphäre, aus diesem Tinder-System entflieht. Mhm. Möglichst schnell und, also großer Tipp auch nochmal, jetzt, jetzt sprudeln die Tipps aus mir raus, ja. so schnell wie möglich da rauskommt. Also wenn, wenn man sich da schreibt, zwei, mhm. dreimal, würde mhm. ich relativ schnell sagen, pass mal auf, wie sieht es denn aus, wollen wir mal Nummern tauschen mhm. oder wollen wir irgendwie... Wenn die Nummern, wenn das schon zu privat ist, dann zumindest bei Instagram oder mhm. Facebook oder sonst wo. Mhm. Weil so, solange man in diesem System, in diesem Tinder-System gefangen ist, mhm. musst du dich als Mann natürlich immer auch gegen andere äh, Ansprachen von anderen Männern äh, so ein bisschen durchsetzen. Ja. Ja. Und versucht immer so exklusiv wie möglich zu sein. Und mhm. da ist es immer am allerbesten, man geht raus aus diesem System, man hat die Nummer, weil dann bist du schon mal einen kompletten Schritt weiter. Mhm. Ne? Und dann oh. ist es viel einfacher, Kontakt zu halten. Oh, Exklusivität, ja, man, da hast du es angesprochen. Das stimmt, das stimmt. Das macht eigentlich voll Sinn. Habe ich noch nie so aus dem Winkel gesehen, weil ich habe <lacht> hab zum Beispiel auch immer gesagt, ich war ja auch viel auf Tinder unterwegs so. Und ähm, das war schon ganz lustig. Aber ich habe auch immer versucht, den direktesten Weg zu gehen, sozusagen gar nicht lange groß rumzuschreiben, ja. sondern. Ich weiß gar nicht, ob ich zwingend immer direkt auf die Handynummer angespielt habe oder ob ich gesagt habe, einfach ja, lass da und da treffen, so einfach chillig auf einen Kaffee oder so. Das ist auch ganz gut vielleicht fürs erste Date, erstmal neutrale Umgebung. Absolut. Das ist zum Beispiel ein Tipp von meiner Seite. Neutrale Umgebung fürs erste Date, zum Beispiel bei Tinder, wo man auch tagsüber am besten oder, oder abends so auf ein Bierchen kann man auch machen oder halt auf einen Kaffee so zwischendrin, damit man sich einfach mal kennenlernen kann. Absolut. Ich hatte einmal ein, ein, ein Date, oh, das war, das war wild. Das war nämlich so, die, die, das Mädel sah, sah ganz süß aus, so, war, war alles gut so, und ich habe gesagt, ja, lass, wir können ja abends was essen gehen. Mal so. Erster Fehler, was essen gehen, warum denn direkt essen gehen? Mhm. So, geh doch erstmal was trinken, du mhm. Spast. 
Naja, habe mich dann mit ihr zum Essen verabredet. Damals hatte ich auch kein Geld, darum habe ich es danach noch mehr bereut. Hast, hast du sie bezahlen lassen? Dann, oder? <lacht> nee, ich war, ich war, ich war mal Gentleman-like und habe auch die Rechnung übernommen. So. Das war aber war eigentlich dumm, weil eigentlich hätte ich sie auch auf ein Bierchen einladen können, sondern wäre es deutlich günstiger, wäre ich davon gekommen. Deswegen, deswegen gehe ich mit den Frauen im Sommer immer Eis essen. Ja. Das ist gut oh, und günstig. Oh, Eis essen, <lacht> Eis essen, da bin ich auch noch nicht drauf gekommen. Alter, jetzt kommen hier die Lifehacks. Invest von 2 Euro, Jungs. Ja, und ja, äh, ja, ja, ja. Outcome ist riesengroß. Ja. Ja. Nee, sehr geil. Und auf jeden und Fall... Und ihr seht, wie sie leckt vielleicht auch. Oh. Aber das ist ein Piep. Und auf jeden Fall habe ich dann die gute Dame damals getroffen. Und das Problem ist ja, wenn du mit einer Frau schreibst, dann weißt du ja gar nicht, wie die redet. Mhm. Und du weißt vor allem auch gar nicht, wie deren Stimme so klingt. Ich habe die das erste Mal getroffen, ich dachte, ich rede mit einem Kerl. Oha. Also der, die, die hatte so eine tiefe Stimme, so, so richtig, die sah hübsch aus, aber die ja. hatte so eine Kackstimme, so richtig unsexy. Und das war wirklich, das war wirklich so der Killer. So, das, das ist so, so. Ich hätte sie gerne noch öfters getroffen, aber es ging einfach wie, nicht. Und wie so. hast du das Date dann beendet? Ja, wir haben, dann, wir haben dann da noch ein bisschen geschmust, Körperflüssigkeiten ausgetauscht und so. Och, das, also, so, so. Also das hat dann doch noch ja, funktioniert. Nur, nur bis sie rumgeknutscht, so, sie hat, sie hat, wir haben bis sie rumgeknutscht, so, dass darüber hinaus ging es nicht, aber ähm, ja, die Stimme, das war der Killer. So einfach. Und deswegen, Jungs, trefft euch erstmal, oder vielleicht auch Mädels, vielleicht auch besser, auch mal einen Kerl erstmal so ja. neutral für einen kurzen Drink, weil dann trifft man sich vielleicht auch nur maximal eine Stunde und hat dann auch immer noch die Möglichkeit abzuhauen. Aber wenn du dich direkt zum Abendessen triffst, so, dann sitzt du da zwei, drei Stunden und kommst aus der Situation nicht raus, wenn es kacke läuft. Ähm, deswegen macht er den Fehler, den ich getan habe. Definitiv. Und wenn wir jetzt schon bei schlechten Dates sind, ja, ja. kann ich auch eine kleine oh, yes. Mini... Also ich habe Millionen schlechte Dates aber gehabt, aber... Die eine Geschichte werde ich nicht vergessen. Da habe ich sogar noch in Frankfurt gewohnt. Mhm. Ähm, ich glaube auch Tinder oder Instagram oder ich weiß nicht, also irgendwo auch online kennengelernt. Mhm. Und, ähm, und sie sagt dann plötzlich, äh, wir wollten wir haben uns verabredet am Wochenende und dann sagt sie plötzlich, ich hole dich mit dem Auto ab. Mhm. Und da dachte ich mir schon, das ist irgendwie komisch, dass die, dass die Frau dich beim ersten Date mit dem Auto abholt. Mhm. Das, das sollte ja eigentlich eher, also gefühlt irgendwie mhm. andersrum sein. Ne? Mhm. Und sie wollte aber unbedingt. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das so. Und dann <lacht> sie hat dich mit dem Auto abgeholt. Sie hat mich mit dem Auto von zu Hause abgeholt. Ja, Erstes Date, ne? Stabil. Stabil, aber ich kam mir schon ein bisschen komisch ja. vor. Und ja. dann äh, ruft sie mich an und sagt, ich stehe jetzt unten, kannst mhm. kommen und so. Ich so, okay, optimal. Okay, ja, Mama. Dann pass mal auf. Und dann bin ich, runter, bin ich runtergelaufen, steig ins Auto. Ich weiß noch, weißer Golf, werde ich nie vergessen. Steig ja. ins Auto. Und sie so, ja, wie schön, dass du da bist und so. Und guck mal hier, das ist mein Auto. Und war so voll stolz auf ihr Auto. Und ich dachte mir, was hat die denn mit ihrem Auto die ganze Zeit? Ich dachte erst, das ist jetzt irgendwie so ein Autofreak oder so. Und plötzlich, wir fahren gerade los, wir sind gerade losgefahren, greift von hinten, von der Rückbank, ich habe nämlich gar nicht nachher auf die Rückbank geguckt, geht, kommt von hinten plötzlich so ein Arm nach vorne, so eine Hand nach vorne und sagt so, hi, ich bin der Herbert. Nee. Ich drehe mich um und denke, was geht denn da ab? Sitzt Alter. auf der Rückbank ihr Vater. Nee. Weil die war unter 18, fahren mit elterlicher Begleitung. Und das war ihr, das war ihr neues Auto. Ach du Scheiße. Und ich wusste nicht, wie alt Ach, die ist. Ach du Kacke. Und ich habe mich am Ende das ganze Date über mehr mit ihrem Vater unterhalten, das mit ihr. Ey, das Alter, war zu krass. Ich bin der Herbert, ey. Ich bin der Herbert. Der, der, war der, der, Herbert. der hieß, glaube ich, wirklich Herbert. Ja. Boah. Und der war dann die ganze Zeit dabei, weil sie natürlich mit ihren Eltern fahren musste. Wie, der war auch abends dann beim, wo wart ihr denn, was ihr was Nö, der hat, dann, der, hat, der hat uns dann 20 Euro in die Hand gedrückt und hat gesagt, geht was trinken, ich ja. bin in der Nähe. Und wenn ja. ihr losfahren wollt, dann sagt Bescheid. Oh, wie creepy. Ey, das war übertrieben creepy. 
Und ich wusste nicht, ich wusste schon, ich dachte mir schon, okay, die ist ein bisschen jünger. Mhm. Ich hätte aber niemals gedacht, dass die so jung ist. Ne? Mhm. Ich dachte, so Anfang 20. Ich war damals selbst noch Mitte 20, ne? deswegen hätte es ja gepasst. Aber die war super jung. Oh, das ist halt auch Killer. Ja. Das war ein richtiger Stimmungskiller. Ja. Das oh. habe ich nie vergessen. Aber okay, dann kann, man, kann ich da direkt wieder weitermachen. Ja, machen wir. Zum Beispiel auch noch eine andere Geschichte. Nämlich, ähm, wie war das nochmal so? Das war damals, da habe ich noch in Frankfurt gelebt. Und ähm, ich kam ja da so aus der Ecke Bad Nauheim, so Umgebung. Und da kannten mich natürlich auch ein paar Leute. Oder ich kannte Leute, Frauen kannten mich, Frauen kannten Ja, so ein paar kannten mich auch. Die wussten <lacht> immer der Lange. <lacht> ähm, und auf jeden Fall hat mich dann mal einer angeschrieben über Facebook, das weiß ich noch. Der Lange. Der Lange. Die zwei Meter Latte. <lacht> Was? Aber untenrum. Ja, genau. Die zwei Meter Latte. Äh, auf jeden Fall. Ähm, ich, wenn ich jetzt heute, na, heute durch Bad Nauheim äh, laufe und nur zwei Meter Latte sage, nee, sage ich, ja, der Typ, nee, ja, der war schon lange nee, nicht mehr da. Ja, genau, kennen sie alle, wissen sie, <lacht> wissen sie Bescheid. Nee, aber ähm, genau, da wurde ich angeschrieben von ähm, einem Mädchen, die ich kannte, die, die habe ich nie gesehen, aber ich kannte sie irgendwie über Ecken oder was auch immer, also zumindest von Erzählungen. Und die war ich auch ganz nett, so auch, sah auch ganz süß aus und die, also die hat... Ja, die hat sich so ein bisschen, die wollte mich eigentlich quasi aufreißen, so ein bisschen. War, okay. war, war auch ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen. So. Und dann ähm, haben wir uns, ähm, hier Skyline Plaza kennst du ja, in Frankfurt ja, direkt. Da haben wir uns dann irgendwie nachmittags, da habe ich nämlich direkt um die Ecke gewohnt, da haben wir uns dann auch einen Kaffee verabredet. Und ich so, ja, alles klar, treffen wir uns da, gehen da oben, Käffchen trinken, Hefeweizen, habe ich da glaube ich getrunken, keinen Kaffee. Und dann äh, haben wir uns irgendwie auch im Parkhaus oder sowas getroffen, sie ist mit dem Auto gefahren. Super romantisch. Super, super romantisch, da ging es nämlich los und dann ist sie halt aus dem Auto ausgestiegen und sie hat so ein Mini Cooper so gefahren und die war einfach wirklich, ich würde fast, ich würde sagen, die war halb so groß wie ich. Okay. Die war wirklich, also ich bin 1,98 Meter, war das damals auch schon und die war vielleicht 1,58 Meter oder so. Okay. Also wirklich beängstigend. So, ich habe ich hab mich gar nicht getraut, die zu umarmen am Anfang, so zur Begrüßung, sondern weil ich mich halt so weit runterbücken musste, wie so ein kleines Kind. Ähm, ja, und dann haben wir uns da ins Kaffee gesetzt. So. Das hat schon ein bisschen was von Fetisch, so ganz leicht, ne? Ja, ja, ja. ja. ja ich dachte halt so, das ist hier für ein Standgebläse. Ja, ja, das, das dachte ich mir. Nee, nee aber... Ähm, das hätte ich wahrscheinlich auch gedacht. Ja, aber ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe die Sache auch relativ schnell dann... Ja, beendet. Oder Nach, nachdem ihr dann Sex hattet? Nein, 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 nein. nein. <lacht> So weit kam es nicht. So Natürlich. Nicht. Wir sind, äh, sie hat sich dann wieder ins Auto gesetzt und ist dann wieder abgezischt. Und okay. Ja. Das ist zum Beispiel auch so ein Don't, was mir gerade noch im Anschluss dann anfällt von ja. Frauen. Nämlich dieses, dieses Stalken per WhatsApp. So dieses, ja. dieses das, oh, das ist ja. so nervig. So wenn ihr merkt, ja. ein Junge hat nicht so viel Interesse oder der hat halt ständig irgendwelche Ausreden, warum er, warum er nicht so viel schreibt oder er ist einfach so ein Typ, der nicht oft schreibt, so wie ich zum Beispiel oder du, du glaube ich ja auch, ne? Nein, nein, nein. 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 <lacht> dann, 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 dann versucht nicht, das Ganze zu ersticken, indem ihr nochmal eine längere ja. Nachricht hinterher schreibt. Ja. So, so. Das ist einfach sowas von abturnt. Ja. Ich komm, ich, deswegen, das war nämlich auch so eine Absolut Kandidatin richtig. damals, die halt einfach dann so viel getextet hat, so, ja, wie geht's dir heute, so und Warum meldest du dich nicht so? Absolut richtig. Bla, bla, so. Und dann habe ich gesagt, so, ja, nee, sorry, kein Bock, so. Ja. Allgemein dieses Rumgestalke, ne? Allgemein. Ich finde das, damit ist niemandem geholfen. 
Ja. Ich weiß nicht, ob Männer das auch machen, keine Ahnung. Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht, aber oder selten vielleicht. Vielleicht habe ich es auch schon mal gemacht, ich weiß es nicht mehr. Aber dieses Rumgestalke hilft niemandem. Und wie oft hatte ich das schon, dass dann irgendwie das Mädel gesagt hat, ja, ich habe gesehen, du hast die Fotos von der und der geliked und mhm. die gefällt dir und so. Und ich so, nee, die gefällt mir nicht. Ich kenne die einfach nur schon länger mhm. und ähm, sie hat vielleicht Bilder von mir geliked mhm. und dann liked man mal zurück oder so. Ne? Da, ganz, ganz, ganz gefährlich, ganz schlimmes Thema. Ich weiß mhm. nicht, ob, 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 ob gerade in der Beziehung das auch ein Thema ist oder sein kann oder so. Ich finde es deshalb, ich sage das noch ganz kurz, ich finde es deshalb so, so, so blöd, weil in den meisten Fällen ja, steckt da nie was dahinter. Das mhm. ist wirklich so. Da steckt oft absolut nichts dahinter. Und wenn du als Mann, ähm, äh, Tim, grinst, Tim grinst jetzt schon, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ja. Ja, in den meisten Fällen steckt da nichts dahinter. Und wenn ich als Mann, und das ist, da, dafür stehe ich, ja, also ich werde jetzt hier zwar als der Tinder-Experte äh, mhm. dargestellt, aber mhm. vielleicht bin ich das auch, aber ich sage immer, Habt euren Spaß, so viel ihr wollt, so, 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 so lasst es krachen, so richtig, wie, wie ihr Bock habt. Ja? Aber mhm. wenn man sich auf eine Person eingelassen hat und das wirklich möchte, dann sollte man das auch wirklich tun. Und dann sollte man auch alles andere drumherum sein lassen. Dann sollte mhm. man sich aber auch so weit vertrauen, dass man nicht wegen jedem Like und jedem Comment und mhm. jedem keine Ahnung was sich irgendwie rechtfertigen muss. Mhm. Weil ich finde, das, ähm, das macht irgendwann einfach, das, das lässt so ein bisschen diese... Wie sagt man denn hier? Das, 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 bröckelt, das bröckelt dann so, ja. da bröckelt das irgendwann erzeugt dann so ein bisschen viel was. Negative das Energie. Erzeugt negative Energie, ja. Mhm. Vertraut euch gegenseitig und, und ja. äh, stalkt euch da nicht hinterher. Ich finde, das muss, muss man nicht machen. Da wollte ich nochmal kurz anmerken, die neueste Instagram-Version übrigens hat die Funktion auch rausgenommen, dass man gar nicht mehr gucken kann, was die ähm, anderen Freunde machen. Ach, das gibt's schon nicht mehr? Das gibt's gar nicht mehr. Bei Instagram so. ist raus. Bei also, Instagram ist raus. Gar nicht ja, ja, deswegen. Deswegen. Da kann, ich jetzt, da kann ich ja jetzt feiern. <lacht> ja gut, bei Facebook und so siehst du es natürlich schon noch. Ne? Wer, Aber wer gut, nutzt denn, wer ja, nutzt, wer nutzt noch, noch Facebook? Ich habe übrigens 17.000 Fans bei Facebook. Also wer nochmal mit liken möchte, ähm, der ja. Benjamin Peak auf ja. Facebook. Ja, ja. Genau, ja, nee, aber das stimmt, da sind so ein paar Sachen einfach, die Frau, Frauchen und Männchen äh, anders Definitiv. machen sollten so und dann sind auch alle am Ende deutlich glücklicher. Ach so, und natürlich ganz großes Thema, gilt aber auch wieder für beide Geschlechter, lasst eure scheiß Smartphones daheim, wenn ihr auf ein Date geht so, so. oder oder also oder, ja. oder zumindest benutzt ja. es nicht ständig, um irgendwie eure WhatsApps oder sowas zu checken, ja. so, weil ich finde es einfach... Gutes Thema. Äh, hat jetzt vielleicht auch gar nicht nur was mit Dates zu tun, sondern auch im familiären Kreis, wenn ihr beim Abendessen sitzt oder sowas und jeder guckt dann auf sein Handy, ist es einfach... Oder mit Kumpels so, ja. weil es ist einfach unfreundlich, ja. finde ich so. Wenn du die ganze Zeit so auf dein Handy guckst und vor allem bei einem ersten Date... Das ist eher nochmal kontraproduktiv, weil der andere denkt sich dann die ganze Zeit so, ja, mit wem schreibt die denn ja. da so oder mit wem schreibt der denn da so. Absolut. Ist halt auch mega irgendwie unnötig. Absolut. Genau. Oh, da fällt mir jetzt, ja, gut, ist, Mensch, das ist ja richtig deep noch geworden, Alter, Timmy. Ey, das ist richtige Brainstorming-Einheit. Wirklich, ey, oh, jetzt Mensch, jetzt Kinder, vielleicht sollten wir ein E-Book rausbringen zu dem ja, Thema. ich merke schon, <lacht> ey, vielleicht sollten wir uns als die so, gibt es so, gibt's so einen Podcast, der, der so Date, ähm, so Date-Coaching macht? Oder also Date-Coaching Coaching? Date -Coaching nicht, aber es gibt ja, es gibt ja einige, ja. Hier, wie heißen die denn, nicht ziemlich beste Freunde, wie heißen denn hier die, Ach, die Mädels? Ines Aioli ja, und, ja, ja, ja. Ähm, oder wie die alle heißen. Ne? Oh, keine Ahnung, ist jetzt nicht nennenswert der Titel, aber auf jeden Fall, die machen lustige. Genau, wir die, wollen hier auch nicht Werbung für andere genau, machen. Also, die, die machen auf jeden Fall auch einen lustigen Podcast, die gehen richtig unter die Gürtellinie. Die gehen unter die Gürtellinie, ja. könnte ich auch, aber da habe ich ja. nicht, genug, nicht genug getrunken. Aber wenn ihr da draußen Lust hättet auf mhm. irgendwie so ein Format oder mhm. irgendwie eine Folge oder vielleicht mehrere Folgen dazu, mhm. dann schreibt es doch mal in die Comments. Ja. Nee, was macht man denn bei, bei Podcasts? Nee, Nein, da kann man kannst, ja gar nicht schreiben. Du kannst nur bei Soundcloud in die Kommentare schreiben. Okay. 
Aber du, ihr könnt uns ja bei Instagram schreiben. Genau. Instagram. Schreibt doch mal dem Tim bei Instagram unter... Nee, unter dem Bild geht ja gar nicht, ne? Ähm, einfach eine doch, private doch, Message. Ja, oder? einfach eine DM. Eine die DM. Direct ja. Message auf Instagram. Ich kann ja auch mal, wenn ich die Podcast-Episode jetzt raushaue, die Tage, dann mache ich einfach mal so einen Sticker mit in die Story. Das ist cool. Und da können uns die Leute schreiben, weil darüber haben wir auch schon des Öfteren irgendwelche Wünsche von Zuhörern Das bekommen. ist cool. Würde mich mal interessieren, ob das die Leute interessiert. Ja. Genau, genau. Das, äh, da machen wir direkt hier wieder Marktforschung. Weil ich glaube nämlich, da gibt es noch die eine oder andere schlummernde Geschichte. Ja. Genau. So, dann... Ähm, ich sag nur, wenn der Ehemann MMA-Fighter ist und du nur noch Angst hast, dass du schnell aus der Wohnung kommst. Aber das ist was für die nächste Episode. <lacht> <lacht> Bleib dran. Bleib dran. <lacht> Nach der Werbepause. Ja, ja. Aber gut, jetzt sind wir eigentlich ja schon mal zumindest, okay, schlechteste Dates hatten wir. Das fand, fand ich sehr gut, dass wir da die Rubrik mal hier spontan aufgemacht haben. Finde ich auch gut. Wenn du weißt ja, wir haben bei uns immer, wenn wir gerade bei Rubriken und Formaten sind, wir haben ja immer so ein Format Hurensohn der Woche. Da, ja. da, da hast du dich ja, da habe da hab ich dich schon vorgewarnt. Ähm, du hattest mich auch eben vor der Podcast-Episode schon gefragt, ob es auch zwei Hurensohne der Woche ja. geben kann. So von mir aus, ja, können wir gerne machen. Können auch dann darüber noch ein bisschen diskutieren und äh, uns die Stories um die Ohren hauen. Willst du mal loslegen? Ja, äh, definitiv. Ich, ich warte schon auf diesen Moment, auf diesen magischen ja. Moment. Weil, weil, da darf ich vielleicht noch mal kurz anmerken, dieser Podcast ist ja auch einfach dazu da, dass sich unsere Zuhörer bzw. auch die Interviewer oder die, die Leute, die, die Podcaster, sich da selber so ein bisschen mal bereinigen können. Ja? Einfach mal reinigen ah. können von ihren Lasten, die sie halt über ah, die Tage hinweg mit sich ziehen. Und wenn ihr jetzt einfach mal was auf der Seele liegt, was du loswerden möchtest, dann ist das hier heute ein Sprachrohr. Okay, oi, oi, oi. das ist ein bisschen wie auf dem, auf dem Beichtstuhl gerade, mhm. aber positiv. Also äh, bei mir ist es tatsächlich kein... Hu Hu sagst du eigentlich Hurensohn oder sagst du Hurensohn? So, Hurensohn? Hurensohn? Nee, Hurensohn. Hurensohn. Ich finde dieses Erbeton finde ich besonders dann, schön. Dann klingt es nochmal assiger, ne? wenn ja. man sagt Hurensohn. Okay. Ja. Also äh, bei mir ist es tatsächlich kein Hurensohn, sondern eine Hurentochter. <lacht> Was genauso ekelhaft klingt. Ja, ja, ja. Ähm, und zwar ist es meine liebe, nette, äh, geschätzte Nachbarin. Ja. Ähm, für alle, die sich äh, dafür interessieren, wer sie genau ist, die können mir dann eine DM schreiben. Ja. Äh, nein, Spaß. Also ich habe eine liebevolle Nachbarin und ich muss jetzt ein bisschen erzählen, mhm. was die Geschichte dahinter ist. Also ich wohne in einer kleinen, feinen Wohnung in äh, Düsseldorf. Und, was für ähm, klein, ey, das hier ist ein Penthouse. Naja, das ist übertreiben. Ich meine mit Blick hier auf den Fernsehtower oder was ist das eigentlich? Ist das ein Fernsehturm? Das ist der Rheinturm, der Fernsehturm. Der, der Rheinturm, genau, also mit Panorama-Ausblick quasi. Panorama, mit, mit also Panorama. Der, der Ben untertreibt immer ganz gerne, aber weiter. Das ist der panty drop effekt ja. wenn man dann nach draußen kommt. Ja, ja, ja. Ähm, genau, nee, und wir sind genau beim Thema Panty Drop Effekt. Also ähm, meine Nachbarin hat ihr Schlafzimmer ja. direkt an meinem, also angrenzend an meinem Schlafzimmer. Und uns trennt tatsächlich nur eine dünne Wand und ich habe eine, oder wir haben eine sehr hellhörige mhm. Wohnung und ein sehr, sehr hellhöriges Haus. Mhm. Das heißt, man hört tatsächlich sie husten, wenn sie abends im Bett liegt. So. Boah, also so, so krass ja. ist es, ja. Also mhm. ist wirklich extrem. Und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe ihr Schlafzimmer nicht gesehen, ich will es auch gar nicht sehen, aber ich glaube, sie hat ihr Bett auch an der Wand. Also das heißt mhm. wirklich, mein Bett und ihr Bett äh, mhm. dazwischen ist nur eine, eine, einfach eine Wand. Ja. 
So, und das Problem dabei ist, was mich jetzt gar nicht so groß stört, natürlich hört man dann auch mal das ein oder andere. Ne? Mhm. Also, und damit meine ich jetzt gar nicht immer nur Sex. Das mhm. gehört auch dazu, das hört man manchmal auch. Ja. Wenn ich so furzt. Ich, das höre ich jetzt nicht, <lacht> ja. Aber ich, man kann ja hier, das ist ja hier das Schöne an dem Podcast, man kann ja offen miteinander reden. Ne? Also, wenn sie sich selbst macht, das höre ich dann immer. Ach, Quatsch. Ja, klar. Mhm. Ne? Das, ist, das fängt an immer wie so ein kleines Gesäuse ja. und endet dann in einem, in einem Feuerwerk der Gefühle. Ja. Ach, und dann ist aber auch direkt Schluss. Ach, krass. Also, das steigert sich so ganz mhm. langsam, so von... So ganz langer Ton, das ist so wie so ein Ton im Fernsehen, so weißt ja. du, wenn der, wenn der Ton nicht mehr richtig funktioniert. Ja. Schluss. Ja. Krass. Tod. Ja, und dann guckt die ein Porno dazu oder macht die das? Ähm, ich höre so ein bisschen Gestöhne immer mal wieder. Mhm. Ich weiß aber, dass sie keinen kein Mann da hat. Ähm, wie alt ist sie denn? Mein Alter, würde ich sagen. Ach so. Mitte, Mitte 30, Anfang okay. Mitte 30, würde ich mhm. sagen. Vielleicht ein, zwei Jährchen älter. Mhm. Und, ähm, naja, wie gesagt, mich stört es jetzt nicht so sehr, ähm, aber sie stört es anscheinend sehr. Mhm. Ne? Und, wenn, wenn du dir einen runterholst. <lacht> das mache ich ja nie, ne? aber wenn ich dann mein Büchlein lese, <lacht> mit meiner Brille und mir, ja. keine Ahnung, die ein Politdrama angucke, ja, ja, sowas zum Beispiel. Ja, Nein, aber auch wenn man, klar, wenn man auch mal äh, ja, mhm. Familie zu Besuch hat zum Beispiel. <lacht> Ja. Naja, und das Schlimme ist aber, und jetzt komme ich eigentlich zum Punkt, was mich an der Frau so unglaublich aufregt ist. Am Ende muss man sich doch hier arrangieren. Man lebt doch in einem Haus ja, mhm. und irgendwie muss es doch eine Möglichkeit geben, miteinander mhm. zu leben. Ich höre sie, wie sie mich hört. Was macht aber diese gute Frau? Und das ist wirklich das Allerletzte. <lacht> es hat angefangen damit, dass sie, wir haben unten im Haus, haben wir Briefkästen. Da mhm. sind ähm, gefühlt zehn Briefkästen, ein mhm. relativ großes Haus. Und da hat sie einfach ein DIN A4 Blatt, oder nee, es war ein bisschen kleiner, ich glaube, DIN A5 oder ja, so. Ja. DIN A5 Blatt, ähm, wo drauf stand, ähm, lieber, ich glaube sogar Benjamin, lieber Benjamin, ich höre jede Nacht bei dir lachen, lautes Kichern, Stöhnen und andere komische Geräusche, die man nicht zuordnen kann. Ich bitte dich, das zu unterlassen. Andere Menschen wollen hier schlafen. Alter, ja, was kompletter ey, Bullshit was ist. Was kompletter Bullshit ist. Mhm. Hat sie auf dem DIN A5 Blatt an, geschrieben. An, draußen am Briefkasten geklebt. Und draußen nee. an meinen Briefkasten geklebt, sodass jeder Vollidiot sieht, Alter. dass der Ben scheinbar, das sieht natürlich dann so aus, ja. als wenn ich hier irgendwelche Orgien feiern würde. Das ist kompletter Bullshit. Einfach kompletter Bullshit ist. Damit hat es angefangen. Darüber habe ich mich schon riesig aufgeregt. Mhm. So, und jetzt ist es weitergegangen. Jetzt, das ist jetzt schon ein paar Monate her. Jetzt hat sie meinen Vermietern einen Brief geschrieben. Mhm. Und meine Vermieter haben mir wiederum einen Brief geschrieben. Mhm. Und haben geschrieben, ähm, dass sich ähm, eine Nachbarin, ich weiß natürlich direkt, wer es ist, mhm. äh, ein Nachbar, ähm, mhm. beschwert hat, äh, wegen nächtlicher Ruhestörung. Und äh, dass ich doch bitte darauf achten soll, dass ich äh, äh, auf Zimmerlautstärke mhm. ähm, runter, runter drehe. Mhm. Ich habe dann sofort zurückgeschrieben meinen Vermietern, dass ich das sehr gerne mache und dass mir das äh, gemeinschaftliche Wohnen hier auch sehr wichtig ist unter ja. guten Voraussetzungen. Und dass ich es aber bevorzugen würde, wenn man mich persönlich darauf ansprechen würde, mhm. ja, anstatt irgendwelche Leute anzuschwärzen bei irgendwelchen mhm. anderen Leuten. Ja, das, ist assi. das ist assi, das geht gar nicht. Leute da draußen, wenn ihr mit irgendjemandem ein Problem habt, geht auf die Person zu, sprecht sie an, vielleicht ist sie gar nicht so verkehrt, wie ihr glaubt, mhm. ja, und klärt es unter euch, anstatt irgendwelche Zettel irgendwo anzukleben oder sich bei irgendeinem Vermieter zu beschweren oder sonst, mhm. sonst was. Ja. Mhm. Klingelt da doch einfach und sagt einfach, Timmy, letzte Nacht war ein bisschen sehr laut, geht's bei mir ist mal ein bisschen leiser und dann oder ist doch alles cool. Oder darf ich mitmachen? Ja. Also ich sage dir ganz offen, bei ihr, da geht, da wird nichts, nichts gehen. Ja, da wird sich nichts Hast du die, hast du die mal gesehen? Die hast du doch gestern gesehen. Wen, wen habe ich Als wir aus dem Aufzug gestiegen sind. Die war das. Die war die das. Die war das. Ach, die. Die, wo du noch gefragt hast, sind wir im Sechsten. <lacht> ja, die sah auch aus wie eine Schlampe. So. Oh, das war... Die geht gar nicht, die Frau. Ja, boah. 
Ja, okay. Die okay. Frau, piep. Aber da hattest du auf jeden Fall genug Grund, die jetzt hier zu nominieren. Das Definitiv. Also die macht mir Fall, wirklich... Die hat sich auch qualifiziert dafür. Die hat sich qualifiziert, weil ich sage euch eine Sache, Leute, eure Wohnung, euer Haus ist euer Happy Place. Und wenn ihr irgendwann, und so geht es mir jetzt mittlerweile schon, wenn ihr irgendwann in eurem Schlafzimmer seid und irgendwie euch nicht mehr wohlfühlt, weil ihr euch nicht mehr so verhalten könnt, wie ihr es eigentlich tun würdet, mhm. weil mhm. ihr immer Angst habt, oh je, jetzt könnte ja. das zu laut sein, ja. ist scheiße. Also, und äh, man muss nicht so damit umgehen, deswegen ist sie definitiv die offizielle Hurentochter der Woche. Darüber wird sie sich auch freuen. Vielleicht können wir ihr so eine Art, können wir ihr irgendwie so einen Pokal überreichen, so einen, so einen Hurentochter-Pokal? Oh, das ist eigentlich eine gute Idee, so wie damals der von Joko und Klaas, der, ähm, die, diese goldene Statue, die sie jedem, dem sie da dem Dings verliehen haben, dem... Goldene Umberto. Goldene Umberto, ja, ja für Kevin Großkreuz, die ja. Legende. Äh, ja, genau, sowas, sowas bräuchten wir, wie könnten wir die denn nennen, die Statue? Goldene Hurentochter der Woche. Der goldene und Hurensohn. Hurensohn, ne, einfach Hurensohn der Woche. Hurensohn so. der Woche. Ja. Und, die, und der Pokal, der wird dann sozusagen immer weitergereicht. Genau. Den würden wir ihr persönlich übergeben und das mhm. offizielle Zertifikat kleben wir einfach auf den Briefkasten. Ja. <lacht> <lacht> Aber der wird auch nicht mehr abgegeben. Nein, nein, nein. Das nein. wird so ein richtiger Bombenkleber. Das muss so ein Bombenkleber werden. Da ja. muss die drüber pinseln, damit so das Ding wegkriegt. Das wäre geil. Das ist ja richtig nice. Alter, jetzt bringst du mich ja schon wieder auf Ideen. Ich warte nur, dass es jetzt hier gleich klingelt und sie vor der Tür steht, ehrlich gesagt. Was? Nee, aber gut, wir sind ja hier. Der hat mich bestimmt abgehört hier. Wir sind hier im schallgeschützten Raum. Naja, schallgeschützt. Ja, das war jetzt mein, meine Einsendung. Jetzt bist du aber noch mit deinem äh, Hurensohn der Woche dran. Ja, mein Hurensohn der Woche, ich schwank gerade so ein bisschen. Ich, ich sag's dir warum. Also die Sache ist die, ich bin ja hier mit dem ICE wieder hergefahren, ne? Beziehungsweise auch schon das letzte Mal so. Das letzte Mal, ich fahre immer meistens ICE durch Deutschland so, macht Sinn, weil ich kann ja dessen so ein bisschen arbeiten und chillen. So, das Problem ist bloß, ähm, ich war auch meistens erste Klasse, muss man auch dazu sagen, weil es halt sehr entspannt ist. So. Bunze! <lacht> nee, weil ich einfach vergünstigte Provisionen habe, so, das, ähm, Konditionen habe. Ähm, und da setze ich mich eigentlich, wenn es geht, im Ruhebereich. So, weil Ruhebereich ist so mein Ding, so, da kann ich meine Kopfhörer aufziehen, da kann ich chillen so, und dann läuft das. So, jetzt war ich letztens auch im Ruhebereich und ähm, habe dann da ja, in meinem Sessel da gesessen, so, habe meine Currywurst gefressen und äh, so ein bisschen Musik gehört. So. Und vor mir saß so eine Familie, so, 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 die zwei Eltern halt natürlich und irgendwie so drei Kleinkinder oder zwei Kleinkinder waren es, glaube ich, im Ruhebereich. Und die haben da, diese, die Kiddies, die haben da so einen Aufstand gemacht, die sind da auf den Sitzen rumgesprungen, haben da rumgebrüllt, halt wie so Hurenkinder quasi. Und ich habe mir da nach mir so gedacht, so, ich bin hart dafür, dass Kinder einfach nicht mehr, oder Kleinkinder nicht mehr im ICE sitzen dürfen, zumindest nicht im Ruhebereich, so, weil ich finde es einfach... Scheiße. So Soll es generell nicht mehr geben, finde ich. Ja, ich finde generell, Kinder setzte irgendwie in den, setzte in irgendwie einen Waggon, da wo nur Kinder drin sind, so, und dann können die sich da kloppen, dann können die machen, was sie wollen, so, aber, na, das war echt nervig, so, weil meine, weil es hat, meine Kopfhörer, die waren wirklich laut, aber das hat selbst drüber geschallt, so. Ernsthaft? Oh, krass. Genau, deswegen Kinder, Familien mit kleinen Kindern einfach nicht mit dem IC mitfahren lassen, Deswegen, das wäre jetzt meine Rubrik Kuchenkinder, die ich jetzt noch Aber es war ja auch im Ruhebereich. Du, hättest du die Familie nicht darauf ansprechen können? Ihr, ihr saß ja, aber was willst du? Ja, das ist aber genau die Sache. So, das verstehe ich auch nicht immer. So, so Eltern, so, die, 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 die haben dann da ihre Kinder, die da von links nach rechts jumpen ja. wie so Flummis. Ja. Und dann sagen die aber auch nichts dazu. So, 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 die, ich weiß nicht, ob es da schon anfängt mit der Erziehung, diese Verkacken. So, ja. Weil ich meine... 
die finden es vielleicht cool so oder die finden es so, dass die anderen Leute es auch cool finden und süß finden, so dass da so ein paar süße kleine Babys rum, rumhüpfen so, aber ich fand es nicht cool so, so. und kam, ich habe die jetzt nicht drauf angesprochen, vielleicht meinst du, ich hätte es machen sollen? So. Also wenn, ich, ich, bin da, ich bin da so, ich denke, wenn das im Ruhebereich passiert, hättest du die auf jeden Fall darauf ansprechen können und müssen auch, ja, weil das ist dein gutes Recht, deswegen sitzt du im Ruhebereich. Deswegen hast du da ja. Ruhe. Wie, wie oft wurde ich schon angesprochen, wenn ich im Ruhebereich äh, mal telefoniert habe und mhm. Leute gesagt haben, Leute, äh, Leute, mhm. ben, hallo, bitte mhm. Handy ausschalten, nicht telefonieren. Ja, das ist auch das gute Recht, finde ich. Nur, die sagen sie, was machen die Kinder denn? Dann wollen die denen irgendwie einen Klebestreifen auf dem Mund Nee, machen. aber die können sich doch woanders hinsetzen. Mhm. müssen sich doch nicht in den Ruhebereich setzen. Ja, naja, das war auf jeden Fall ein so ein Thema, was mich ein bisschen bedrückt hat die Tage. Jetzt bin ich bedrückt, froh, dass ich es losgelassen habe. Und das andere ist natürlich, ähm, den ich auch als absoluten Hurensohn der Woche bezeichnen würde. Da weiß ich leider nicht so ganz genau die Hintergrundstory. Ich glaube, das ist auch noch nicht so ganz geklärt. Und zwar gab es ja jetzt in den News 39 Leichen irgendwie in einem LKW oder was gefunden. In London, irgendwie im Süden oder Süd, Südosten von London, irgendwie ein LKW, wo 39 Leichen drin rumlagen, ja. die irgendwie aus Bulgarien oder irgendwo herkamen, der LKW. Ähm, ähm, ja, keine Ahnung, was, was da passiert ist mit den, mit den Menschen, aber das finde ich halt auch einfach sowas von asozial, ähm, dass da teilweise. Ja, Menschen irgendwie aus ihrer Heimat, die, ich denke mal, sie wollten vielleicht auch aus ihrer Heimat raus haben auf ein besseres Leben gehofft und dann müssen die da so elendig verrecken, ne? wie so Hunde in so einem LKW. Es waren ähm, übrigens 39 Chinesen. Es waren Chinesen? Chinesen steht hier, ja. Echt? 39 Chinesen und die waren in einem Kühlcontainer. Die sind erfroren? Die sind wohl im Kühlcontainer ums Leben gekommen. Mhm. Aber man weiß ja auch noch nicht, wie die da reingekommen sind. Das steht nicht klar. Das Einzige, was bisher klar mhm. ist, ist, dass der Spediteur und seine Frau in, in Gewahrsam genommen mhm. wurden. Die Hintergründe kennt man noch nicht, aber es sind 39 Chinesen, okay. 8 Frauen und 31 Männer. Krank. Naja, auf jeden Fall, es gibt ja, weiß man ja, dass es bestimmte Schlepper gibt, so, die halt ihr, ihr mächtig Geld damit verdienen, andere Menschen irgendwo hinzubringen. Und da wird dann wahrscheinlich meistens auch auf die Menschenrechte geschissen, ja. einfach geschissen. Und das ist eine Sauerei. Und deswegen... Ähm, ja. ich, mich würde es nicht wundern, wenn das irgendwelche so... so ich meine Chinesen, ja, dass die vielleicht irgendwie gekidnappt wurden und ja. dann wegen vielleicht Organspende, ja. solche Geschichten, weil ja. die waren ja gekühlt, das muss ja einen mhm. Grund, Grund gehabt haben, mhm. dass man die mhm. dass man die hat erfrieren lassen, also ja, ich weiß auch nicht, so weiß ich auch nicht. ist nicht ganz nachvollziehbar, aber wer auch immer dafür ähm, verantwortlich ist, soll in der Hölle schmoren ja. und äh, ja. der wird auch noch sein Schicksal bekommen und wahrscheinlich irgendwie morgens vom LKW überfahren werden. Da hast du wirklich einen sehr, sehr guten hohen Sohn der Woche gefunden, definitiv. So, damit sind wir aber eigentlich, eigentlich würde ich normalerweise auch einen Held der Woche machen, aber dadurch, dass wir so viele Hurensöhne jetzt hatten, dachte ich mir, okay, den kann man jetzt auch einfach mal äh, überspringen, außer du hast jetzt einen, der dir noch spontan einfällt. Ja, eigentlich bist du für mich der Held der Woche. Ich, <lacht> nee, ich sag dir was, ich bin der Held der Woche, weil ich gebe dir jetzt nochmal die ultimative Gelegenheit, nochmal richtig Werbung für dich zu machen. Oh Gott, jetzt muss Kannst, ich jetzt du hast, machen, Die Sache ist die, Leute, ihr könnt natürlich den Ben auch noch öfters in dem Podcast hören, nämlich in seinem eigenen Podcast, in dem Find Your Purpose Podcast. Find Your purpose, also wenn euch jetzt die Stimme ähm, vor allem die Mädels feucht gemacht hat oder die Jungs äh, sehr äh, interessiert gemacht hat, dann könnt ihr das gerne tun. Aber vielleicht sagst du da selber noch ein paar Worte dazu. Und ansonsten verabschiede ich mich schon mal und wir sehen uns dann nächste Woche, ihr kleinen 45er da draußen. Haut rein. Was, 45, warum eigentlich 45er? Das muss man nur ganz schnell erklären. Ja, weil das ist unsere Gang. 
Ach, ihr seid die 45er? Wir sind die 45er. Ah, Ach so, okay. wir bringen übrigens demnächst auch ein bisschen Merch raus. Ah ja, okay. Also ich werde mir noch ein, ein paar geile Hoodies machen. So, dann kannst du auch einen haben, wenn du möchtest. Okay, dann, dann close ich das jetzt mal. Also, liebe 45er da draußen, wir bedanken uns äh, für euer Zuhören. Es hat mal wieder riesengroßen Spaß gemacht, heute hier mit dem Timmy und dem Ben straight out of Düsseldorf. Ja? Ja. Und wer von euch dabei sein möchte, am Ball bleiben möchte, für den gibt es bald Merch von den 45ern. Greift dazu, ähm, verfolgt einfach Timmy über äh, Instagram, YouTube, ähm, natürlich über den Podcast und dann seid ihr immer dabei und wisst immer, was passiert. Oder verfolgt den guten Ben über den Find Your Purpose Podcast auf Spotify, iTunes und, äh, nee, das war's. Ja. Und äh, wer Lust hat, äh, kann mich natürlich auch auf Instagram adden unter Benjamin Peak. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch jetzt einen wunderschönen Samstagnachmittag. Genau, sag mal aber nochmal ganz kurz, worum es im Find Your Purpose Podcast Ach geht, so. damit die Leute eine Idee nur davon haben. Mhm. Genau, also für alle da draußen, die äh, sagen, sie wollen ein bisschen mehr von ihrem Berufsleben oder erwarten ein bisschen mehr von ihrem Berufsleben als äh, 9-to-7 ähm, äh, oder 9-to-5, nicht 9-to-7, 9-to-5 hm. und von, Friday, äh, von Monday to Friday und äh, von Jahresurlaub zu Jahresurlaub. Für die ist der Find Your Purpose Podcast genau der richtige Podcast, denn da erzähle ich euch so ein bisschen was äh, zum Thema Selbstverwirklichung, wie finde ich den Job, der zu meiner Persönlichkeit passt ähm, und wie mache ich das mal Beruf, meine Berufung. Äh, da sollte eigentlich jede Woche Donnerstag eine neue Folge rauskommen. Ich muss zugeben, ich war in der letzten Zeit ein bisschen faul. Aber jetzt mit der großen Masse, die von Kiosk 45 rüberschwappt zu Find Your Purpose, wird sich das ändern. Ich freue mich auf euch. Peace out. <lacht>